0: Prácticamente estamos a 10 días, probablemente menos, de celebrarse la elección general en Puerto Rico. Completar el proceso, el ciclo que ya comenzó, Estados Unidos, sobre 40 millones eh, de personas ya han emitido su voto. Este fin de semana se especula que puede llegar a los 75 millones. En Puerto Rico también ya comenzó el proceso de voto adelantado a domicilio hasta el 31 de octubre, comenzó justamente hoy, es la fecha oficial. Sobre, sobre el debate de Puerto Rico, la ejecución y los temas sobresalientes, específicamente el asunto de, sobre los adultos mayores, es algo que yo quiero conversar con el profesor Emilio Pantojas, quien es director del Instituto de Estudios del Caribe, pero... Eh, es sociólogo, es profesor de sociología de la Universidad de Puerto Rico, parte de la facultad, y se ha especializado en, en asuntos relacionados con política sociológica, política internacional, economía internacional. Gracias, profesor, una vez más por reaccionar aquí en Cadena Guaparrada y darnos unos minutos para escuchar su análisis.
1: Buenas tardes, muchas gracias a usted.
0: Oiga, de los temas sobresalientes en el debate de ayer, hay uno que cautiva mi corazón. Tengo familiares... Eh, que son parte de, de ese grupo selecto, 65 años o más, pero son personas productivas. Eh, ayer, cuando ve veíamos el, de el debate, se le dedicó mucho tiempo a desarrollo económico, COVID-19, corrupción, estatus, pero la problemática que tienen los adultos mayores fue muy poco lo que se pudo analizar. Se enfocó en darle la oportunidad de hacer una pregunta y una respuesta, en términos generales, después nos concentramos en esto, en términos generales, ¿qué le pareció el debate de ayer? La última oportunidad directa que tuvieron los aspirantes a la gobernación para expresar sus ideas.
1: El debate comenzó flojo, todo el mundo estaba a la defensiva, especialmente los candidatos de los dos partidos que se están disputando. Cuando,
0: cuando dice flojo, ¿a qué se refiere?
1: Eh, eh, no hubo mucho intercambio eh, eh, así intenso, ¿no? Eh, más bien todo el mundo eh, fijando su posición evitando algo estratégico te considera ah, sí ciertamente fue es, es como un donde empieza la gente midiéndose no eh, pero eventualmente eh, se quitaron los guantes y salió salió todo me parece que para mí es claro verdad este, que lo, los dos mejores fueron Alexandra Lúgaro y, y Juan Dalmao, ese, ese, pero eso no es nuevo. Pero
0: profe, exacto, eso le iba a decir. Usted siempre ha dicho que son los mejores, pero.
1: Lo que, pasa es que eso no gana. El... Pero,
0: pero ayer, ayer Juan Dalmao no lució como el Juan Dalmao que hemos visto en otras ocasiones.
1: Explíqueme usted porque yo lo vi eh, más o menos igual, ¿no? O sea, eh, a él se le hicieron unos cuestionamientos, él lo respondió e incluso en el momento en que, en el que se confrontó de una manera bastante acalorada con, 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 con Pierre Luisi sobre lo, la cuestión del, del proyecto de los niños eh, de, de, de los niños con, con, con problemas de, de aprendizaje eh, él ripostó y le dijo entonces tú no vas a amendosar a los niños y, 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 y quedó bastante mal yo, yo creo que ahí
0: hubo una confusión de, de, de palabras eh, eh, porque se dio la impresión como que el licenciado Pierluisi no estaba de acuerdo con que se defendieran a, a los niños que tienen limitación académica, pero me da la impresión que quedó resuelto porque la sonrisa de Juan Dalmau como que demostró eso. Oiga, pero más allá de exaltar quién pudo haber ganado el debate, que no es el enfoque que quiero darle, ¿cómo ve usted la ejecución de ellos en términos de respuesta a, a estos temas? En términos de desarrollo económico, si usted tuviese que tomar una decisión basado en quién puede ejecutar mejor ese desarrollo económico, quién ahí aportó eh, realmente un plan que valga la pena,
1: bueno ahí los planes de desarrollo económico los tienen los que no van a ganar, de hecho uno de los planes más interesantes los tiene el IECER, ¿no? Eh, que, que definitivamente no va a sacar más de un 2 o un 3% por eh, ciento eh, y el PIB ya tiene un proyecto eh, eh, el, el movimiento Victoria Ciudadana, el problema está en que si usted mira Pero
0: pero esos planes le, le, esos planes, usted ve que tienen, tienen la manera de dónde estructurarlos y ponerlos a operar si se les diera la oportunidad de ejecutarlos.
1: Bueno, eh, podría, por lo menos tienen más coherencia que los que tienen Okay. Que los que tienen los del Partido Popular y los del Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista lo que dice es, por "Ahí vienen un montón de, por ahí viene un montón de dinero y lo vamos a repartir." Claro, lo, la parte que nos dicen es y una parte nos va a tocar a nosotros, que es lo que han hecho hasta ahora. Eh, desde, desde Pedro Rosselló eh, en la década del 90 el Partido Nuevo Progresista no ha producido un plan ni una visión de desarrollo económico, el Partido Popular no lo produce desde Acevedo Vilá que trató de hacer un, un, un o sea, desde el 2004 y de hecho en el 2006 eh,
0: Haga un paréntesis ahí profesor, le quiero preguntar ¿Sí? el proyecto del tren urbano usted entiende que nunca se debió haber llevado a cabo?
1: Eso, bueno, esos fueron proyectos que lo que hacían era aprovechando fondos
0: y uno pasa por el lado de, de, de cada uno de esos tramos, uno dice, en verdad esto funciona, en verdad esto la, la gente lo utiliza. Ahí se fueron casi 2.500 millones de dólares.
1: De los cuales el 10% fue a parar a las arcas del Partido Nuevo Progresista en kickbacks, en, en pagos a, a contratistas, fue el tren más caro del mundo.
0: Pero no contestó mi pregunta.
1: Sí, se la contesto ahora. El proyecto era bueno, en la idea de crear un tramo de tren para entonces crear una especie de ramales claro. y de fides, ese era un buen proyecto. Incluso a Incluso mí, a Puerto una... Rico lo
0: necesita, usted entiende que Puerto Rico necesita un sistema de transportación colectivo más efectivo.
1: Pues claro que sí, pero el problema es que la corrupción lo impide, mire, en Tuabaja compraron unos autobuses que iban a transitar por el expreso para llevarlo hasta el tren urbano en Bayamón y los autobuses se perdieron en un, en un estacionamiento porque cogen los fondos federales se lo roban, como hizo en Tuabaja el alcalde, que ahora se gana 6.500 pesos en la legislatura, y no hicieron nada.
0: Vergonzoso eso, sí. El
1: problema es que no ejecutan, el problema es que cogen los chavos federales, y por eso que está tan cansado el gobierno federal, cogen el, con el dinero federal, se lo reparten entre ellos, una porción le toca quizás al pueblo, pero la, la mayor parte la, la cogen entre ellos los contratistas, y ese es el problema, el problema es... Gente... Yo
0: le pregunto, disculpe profesor, en esa misma dirección, no, no, no. si el gobierno federal le metiera mano a las empresas privadas que se lucran, que sobrefacturan, como lo hacen con los funcionarios públicos, ¿usted considera que esa poca vergüenza terminaría?
1: Bueno, lo han hecho y no ha terminado, ¿no? O sea, porque el problema es que una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno puede probar. Pero son muy
0: pocos los empresarios vinculados con el gobierno. Un ejemplo, cuando estalló... El asunto de los drones eh, con iluminación para el tránsito nocturno, que trascendió que se estaban pagando a 500 dólares y se pueden conseguir por menos de 50 dólares, pero no es eso. No, eh, eh, lo escandaloso no es que se pagaran a 500, es que la misma empresa viene facturándolos a ese precio desde el 2000, desde el gobierno de Sila Calderón. Entonces uno no ve que se pide una investigación para ver por qué esa compañía está facturando a ese precio. Eso es lo que le quería plantear. O sea, que si el gobierno federal también le metiera látigo a las empresas que se aprovechan de la falta de fiscalización interna del gobierno, yo creo que la corrupción pudiera tener menos eh, impacto en la en el erario público.
1: Esa es una muy buena pregunta a la cual yo confieso no tener contestación. La pregunta es ¿por qué el gobierno federal no hace más? Mm. El, el gobierno federal en los 90, cuando Gil Bonar era el, era, 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 el, fiscal. Era el fiscal, lo hizo. El gobierno federal, cuando, cuando llegó aquí el agente especial, eh, cuyo nombre se me olvida el, el anterior, el del director del FBI, también lo hizo. El problema es que, 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 que se requiere voluntad. Eh, si usted se fija bajo, bajo la, la fiscal... Rosa, Emilia, eh, nunca llevaron a nadie del PNP, siempre llevaban a gente del PPD. O sea que en ese sentido nosotros también somos humanos, ¿no? Los federales no son... Sí, claro. ni casta. Así que el, el traqueteo es grande y en, el, y en Estados Unidos hay fraude, ¿no? no, no lo y doy. en el mundo entero. Claro, entonces en ese sentido el problema es que no ha habido, ¿verdad? Es que lo, lo, que, lo que tiene que haber es un gobierno que tenga un proyecto político que diga, mira, vamos a gobernar bien. Eso no quiere decir que no va a haber corruptos en el proceso, Tiene que haber, siempre los va a haber. Pero dentro de eso eh, se va a gobernar con una cierta pulcritud. Pero aquí se habla de transparencia y transparencia y transparencia. De hecho, a mí lo que me estuvo ridículo de, de, del debate de ayer es que es que Pierluisi y, y, y claro, fuera del debate también Jennifer González hablan como si ellos no fueran miembros del partido Nuevo Progresista y como si el partido Nuevo Progresista fuera un grupo de personas de los cuales unos son buenos y otros son malos y ellos son de los buenos, eso no es así la verdad es que los dos partidos el Partido Popular y el Partido eh, el Nuevo Progresista se ha probado que son maquinarias corruptas.
0: Oiga, no me podía quedar eh, sin, sin verificar la información la compañía se llama Carro and Carro Enterprises. Impresionante que se pagaron... Una de las facturas revela 600 drones anaranjados a 500 dólares cuando típicamente valen 3, 35 a 75. Es que si uno a eso le añade eh, 20 años para atrás, se ha hecho mucha platita a nombre del gobierno de Puerto Rico. Correcto. Oiga, um, finalmente... Sobre el tema que me inquieta, quería, usted como experto en el tema de sociología, eh, la, la alta incidencia de maltrato en la población adulta, el, cómo, ¿cómo ve ese reto? Cualquier gobierno el que gane, ¿qué desafíos representa atender a la población adulta de Puerto Rico?
1: No, no solo el maltrato, ¿verdad? Que, que es un, un problema importante, el problema es la negligencia y el descuido. Hay gente que está abandonando a los padres, eh, el Estado no, puede hacer una parte, pero no puede hacerlo todo. Claro. En realidad las familias se tienen que hacer cargo de, lo, de, lo, de los adultos mayores, de los envejecientes, y hay que proveerles los medios también. Pues, en, en Estados Unidos hay muchos programas, eh, pa, pa, hablando de fondos federales, eh, de lo que se llama assisted living. Pero si usted mira aquí las casas de cuido eh, muchas de ellas en realidad hay, hay todo un manejo, incluso aquí hubo unos programas de televisión donde descubrieron que un poco eh, traficaban con los viejitos entre los entre las casas de cuido ¿no? es
0: como un, es como un extremo por un lado sale eso uh -huh. por otro lado están los cuidos de alto nivel donde cuidar un envejeciente un mes puede costar tres mil cinco mil hasta diez mil dólares mensuales
1: correcto ¿Sí? y eso, y eso, y ese es el otro problema el problema es que hay un, una, una, una diferencia de clases donde donde no hay mínimos pero el máximo lo lo determina la cantidad de dinero que usted gana o lo que gana su familia su clase social si lo quiere llamar sí y los que son vulnerables en general son los adultos mayores de las clases pobres como lo son también los niños pobres como lo ah. son también de las mujeres eh, bajo estado de pobreza etcétera etcétera
0: analizando lo que ya finalmente lo que sería un plan de acción de gobierno a favor de, de esta población, ¿qué recomendación usted podría darle si, lo, si tuviera la oportunidad de expresarse a los candidatos a la gobernación?
1: Bueno, parte del problema, las leyes existen, los programas existen, lo que pasa es que están mal ejecutados, lo que pasa es que son ejecutados por gente incompetente, por gente corrupta, por gente que son cuyo mérito es haber hecho campaña, pero los programas sí existen y son programas que podrían funcionar. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, y lo repetimos enormemente, es que no ejecutamos. Eh, y en ese sentido lo que hay que hacer es mirar lo que hay, ver lo que es bueno, y entonces poner a funcionar lo que no está funcionando. Pero hasta ahora no ha habido ninguno de los dos gobiernos que se han mantenido aquí en los últimos 30 años, ha hecho nada.
0: Profesor, gracias siempre por su tiempo.
1: Muchas gracias a usted.
0: Profesor Emilio Pantoja, sociólogo y quien dirige Instituto Estudios del Caribe. Pues fin de semana para usted. Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.